0: bom dia, boa tarde, meus queridos, hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, já estava pensando em 2023, 2022, vamos para mais uma leitura do livro Reforma Íntima Sem Martírio, você consegue fazer uma reforma íntima sem ficar se martirizando? Psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, pelo Espírito Hermann C. Dufo, editora Dufo, educando corações. Faz parte de uma série chamada Harmonia Interior. Muito bem, nós já aí entramos no capítulo 3, né? No último capítulo, ela nos deu algumas diretrizes, né? Sobre. Eh, a ética da transformação, falou aí sobre a postura do aprendiz, observação de si mesmo, renúncia, aceitação da sombra, o auto perdão, cumplicidade com a decisão de crescer, depois ela nos colocou aí é, a disciplina, o que nós devemos de adquirir né, como disciplina, como hábito né, de fazer com o coração, né, não hábito superficial, que é a vigilância, o ato da vigilância, da autovigilância, que é cultivar a higiene do pensamento, é, da meditação, do conhecimento, do autoconhecimento, né? é, a absorção de nutrição mental digna de boas leituras, conversas, diversões, diversões e ações. Já falou sobre a oração, né? sobre o trabalho, tolerância, amor incondicional, socialização, caridade. E por fim, né, ela colocou ali, Eis-me aqui, Senhor, palavras de Ananias. Quando ele pediu Ananias, né, enviou Ananias até Paulo para curá-lo da cegueira. O nome dessa virtude no dicionário cristão é Disponibilidade para Servir e Aprender. O programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a iluminação, Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua vontade. É isso. Então vamos agora ao capítulo 3, que é o cujo título é Projeto de Vida. Tá? É a introdução né, do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Então, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral, ou seja, empecilho, né? E eu acabei de ler um livro, um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, chamado Gotuso, eu não botei Gotuso no título, não, é o hashtag 3, se eu não me engano. É o último que eu coloquei agora. Então, ali ele conta a história de Gotuso, né? o Gotuso encontra o André, ele foi médico na terra igual André, então o André está é muito, é, -se muito sintonizado né, com pessoas que ele encontra pelo caminho, que tiveram a mesma profissão dele na última encarnação. Foi o caso do Gotuso. E aí ele é, conta a história dele. E o, a decadência dele é o apego. Não aos bens materiais, mas à família. Ele não... Ele ficou magoado com a, com, a, com a viúva, que havia prometido que nunca arrumaria um segundo casório. E quando ele chegou lá, e, a, e quando, aí quando foi permitido a ele ir até o lar dele antigo, né, na, que ele viveu na última encarnação, ela já estava prestes a ter o segundo filho do primo Carlos dele, que transformou a vida da família dele Completamente, né? Era um homem muito vil esse Carlos, gastador e é, destruiu a fortuna, Que pequena fortuna, fortuna que ele construiu na terra, né? Ele era um médico abastado e a, deixou a família bem financeiramente. E esse primo dele foi, desposou a, a esposa e é, lapidou, né? Delapidou, que fala, né? Delapidou a fortuna dele. Então é isso, né? Então ele ficou com essa mágoa, ok? E não deixa de ser isso aqui, ó. É, o amor aos bens terrenos, né? Quando a, gente, quando a gente acha que o outro ser humano é um bem nosso, né? Tem isso, né? A maioria de nós tem isso, né? De achar que o outro ser humano é, me pertence, né? Ele é meu, ela é minha, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu, 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 meu. Esse pronomezinho aí, né? Muito mal conjugado. Muito mal pronunciado, digamos assim. É um verbo que é uma faca de dois gumes, né? Eu não gosto muito desse pronome, não, porque dá essa ideia de posse, sabe? E como eu vivo num, num corpo transitório, então eu não tenho posse de nada. Qualquer coisa que eu obtenho aqui é tudo por empréstimo. Tá bom? Por graça divina, por bênção, por caridade. Então vamos ao nosso. É, ou então você já viu que hoje ela vai falar um, bastante sobre materialismo, né? Isso é importantíssimo. Vamos lá. Materialismo: o que vem a ser materialismo? Né? Ah, ele é materialista, né? Ele é materialista. Então vamos lá. É o estado íntimo que estabelece a rotina mental da esmagadora maioria das mentes no plano físico, focando os interesses humanos exclusivamente naquilo que fere os cinco sentidos. Deu para entender? Posturas e noções culturais se desenvolvem a partir desse estado, levando a criatura a adotar o mundo das sensações corporais como sendo a única realidade. Então, o que acontece? Esse corpo, né, aí no caso, ela está dando uma definição de materialismo em relação ao fato de que eu tenho um corpo material. Esse corpito aqui, ele é material. E ele é singido de cinco sentidos, né? a gente já conhece. Então, é, o materialismo é quando você é apegado demais ao corpo e tudo que diz respeito a ele. Você se identifica com a tua personalidade atual. Você se identifica com essa matéria, tá bom? Então, vamos continuar. O materialismo tem como base afetiva o sentimento de segurança e bem-estar, expresso comumente por vínculos de apego e posse. Os reflexos mais conhecidos desses vínculos afetivos com a vida material são a dependência e o medo, respectivamente. Então ele falou, é, a dependência cria o apego e a posse cria o medo. Né? Então são vínculos afetivos com a vida material, são a dependência e o medo. Então é isso, né? O apego é a dependência e a posse é o medo. É o medo de perder. É quando você tem posse, né, quando você considera que o teu marido ou a tua mulher te pertencem, são seus, você está com medo de perdê-los. É o medo que gera esse sentimento de posse. Né? É ter posse da mulher, do filho, do, do, sei lá, da amiga também, tem amigo que quer ter posse do amigo vice-versa, né? Tem isso também. É como se fosse um carro, ter um apego a um carro, na realidade. Eu não gosto, eu não, não. aí onde vem os, os assassinatos por ciúme, vem as cenas devastadoras de ciúme que destrói relacionamentos de uma forma geral. Eu nunca considerei o ciúme como uma coisa boa em nenhum grau. Nenhum grau. Nenhum grau. Para mim, ciúme é uma doença. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Ciúme para mim é uma doença, não adianta, não tem grau, não tem coisa boa em se ter ciúme. Ah, porque não é ciúme, eu quero te proteger. Ah, não é ciúme, é porque eu amo você. Sabe, então tem um, uma ilusão aí, né? um desvirtuamento do que é me amar. Me amar é me possuir. Eu não posso olhar para o lado, eu não posso ter amigos homens, eu não posso ter contato com pessoas de sexo oposto, porque a insegurança do outro não vai permitir que eu tenha liberdade da minha vida. Então, não, não considero uma coisa boa. Não adianta. Vamos continuar a leitura. Em essência, o interesse central de todo materialista é tornar a vida uma permanência, manter para sempre o elo com todas as criações objetivas que ele, entre aspas, pertençam, sejam coisas ou pessoas. Você vê aí que ela colocou no mesmo nível, né coisas ou pessoas, ou coisas ou pessoas, no mesmo nível. O possuidor, o materialista, ele coloca uma relação íntima, uma relação com outro ser humano, na mesma, na mesma posição dele adquirir um carro, uma casa, ou qualquer coisa que o valha geralmente são pessoas muito insistentes. Tá? Contudo, a vida é regida pela lei da impermanência. É, quando eu estudei física, a gente estudava, a gente estudou a fórmula da lei do... Ai meu Deus, agora me, me fugiu o nome. É da impermanência. Até faltar o nome vai ser isso, da impermanência. Tudo é transformação e crescimento. Então não tem como uma coisa ser transformação e crescimento e ficar permanente. Ah, tá. O princípio da incerteza. Lembrei. Estudei, né? Sobre o princípio da incerteza. É isso aí, né? É... Então, tudo é impermanente na realidade não tem permanência nas coisas, uma vez que tudo é transformação e crescimento. Algumas palavras que asseguram uma linha moral condizente com essa lei são maleabilidade, incerteza, né, como eu falei, o princípio da incerteza, relativização, diversidade, ecletismo, pluralidade, pluralismo, alteridade, alteridade, desprendimento, fraternidade, amor. Então, quando a gente está num relacionamento, a gente não pode se considerar dono daquela pessoa, dono da atenção da pessoa, dono da vida da pessoa, dono do que quer que for da pessoa. Você não é dono. Você está usufruindo, você está em sintonia com aquela pessoa. Você vai agregar coisas boas àquela pessoa, aquela pessoa vai agregar coisas boas a você. Se não está havendo agregamento nas vidas, não tá, se aquela pessoa não está contribuindo para a sua transformação e crescimento, então, aquela pessoa não serve para você, ela tá sugando ao invés de estar te ajudando a transformar e crescer, porque ela não quer que você se transforme e cresça, porque se você crescer, você vai se afastar dela, porque ela não se sente capaz de te acompanhar no crescimento, porque ela é uma pessoa permanente, materialista, beleza? Então, vamos lá. A volta do homem à vida corporal tem por objetivo o seu melhoramento. O engrandecimento de seus conceitos, é ainda tão reduzidos pela ótica das ilusões terrenas. Compreender que é um binômio corpo-alma, que tem um destino, a perfeição, e que a vida na terra é um aprendizado. São as lições que lhe permitirão romper com os estreitos limites da visão materialista. Semelhantes conquistas interiores exigem preparo e devotamento a fim de consolidarem-se como valores morais, capazes de levá-lo a cultivar projetos enobrecedores com os quais possa, pouco a pouco, renovar seus hábitos de vida. Pouco a pouco. Eu não estou marcando com um lapinho. Eu sempre gosto de... Quando eu acabo de fazer a leitura, está tudo anotado. Eu não peguei o lapinho, estou sentindo falta do lapinho. Muito bem, gente, vamos lá, vamos continuar a leitura, tá? <risos> Muitos esforços, muito esforço será pedido para o desenvolvimento dessas qualidades espirituais no coração do homem. Veja bem, ó, no coração do homem, ela não falou na mente, ela falou no coração do homem. Uma semana na Terra é composta por 10.080 minutos. Hum, olha isso. Aí já sabe, né? Quantos, quantos minutos tem uma semana? 10.080. Tomando por base 90 minutos, como o tempo, o tempo habitual de uma atividade espiritual, então, de, desses 10.080 minutos, nós pegamos 90 minutos e dedicamos a uma atividade espiritual. Certo? voltada para aquisição de noções elevadas, beleza? E ainda levando em conta que raramente alguém ultrapassa o limite de duas ou três vezes reuniões semanais, encontramos o coeficiente de ano de no máximo 270 minutos de preparo para implementação da renovação mental. e 10.080 minutos nós usamos aí, aquele mais interessadinho, 270 minutos em preparo espiritual. Ou seja, pouco menos de 3% do volume de tempo de uma semana inteira. São nesses momentos que se angaria força para ir interromper a rotina mental do homem comum. Por isso, necessitamos tanto das tarefas espíritas para fixar valores desenvolver novos hábitos e alimentar a mente de novas forças tendo em vista a espiritualização ao qual todos devemos buscar em favor da felicidade e da paz a superação da rotina materialista exige esforço mas também metas ideias comprometimento é metas, ideias e comprometimento, né, enquanto não se comprometer, não consegue, não consegue, não vai adiante. Se não se comprometer, de corpo e alma, a superar a rotina materialista, né, que é superar, né, o trabalho do dia a dia, assistir uma TV, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho tempo, mas ela adora aquela novela, eu não tô dizendo que eu não devo assistir, não. <risos> Pode assistir, fica à vontade. Tranquilo, só que ele não reclama, que não tem tempo, né? Não reclama, né? Aí é, poderia tirar, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana, dez minutos da novela, o tempo que eu vou usar para, entre aspas, o lazer, digamos assim, né? Vamos usar para esse lazer da, espiritualiza, da espiritualização, sair desse mundo materialista, né? Desse mundo que as pessoas gostaram de chamar de Matrix, e vamos para Zion. Todo mundo só fala em Matrix, mas ninguém fala em Zion, né? A superação da rotina materialista exige esforço, mas também metas, ideais e comprometimento. Por isso, a melhor espiritual não pode circunscrever-se a práticas religiosas ou a momentos de estudo. e oração, é oração. Imperioso será assumirmos o compromisso de mudança e elevação conosco mesmo não entendi, a melhor espiritual não pode circunscrever-se a práticas religiosas ou momentos de estudo e oração a superação da rotina não exige mais também metas, ideais e comprometimento por isso a melhor espiritual não pode circunscrever-se a práticas religiosas ou, mo ou momentos de estudo e oração imperioso será assumirmos o compromisso de mudança e elevação conosco mesmo senão tais iniciativas podem reduzir ah tá, entendi, o circunscrever-se ele não pode, é, a melhora espiritual, não pode ficar presa a práticas religiosas ou a momentos de estudo e oração. Você tem que botar a fé em ação. Acho que é isso que ela está querendo dizer. É, será assumirmos a mudança e elevação conosco mesmo? Se Senão, tais iniciativas podem reduzir-se facilmente a experiências passageiras de adesão superficial, sem raízes profundas, nas matrizes do sentimento. Então, ela está falando aqui né? que a melhora espiritual é você usa o estudo e a oração para melhorar-se espiritualmente. Mas isso tem que ser feito com fervor, você tem que colocar o coração nisso. E tomar atitudes diante da vida do, para o bem, né? para o bem de todos, para o bem maior. A reforma íntima solicita fazer de nossas vidas um projeto. Reforma íntima solicita fazer de nossas vidas um projeto, um projeto de cumplicidade e amor. Então, a reforma íntima, o que ela está falando aqui, é que ela tem que ser um projeto de vida. É um projeto de vida. Que vida? Essa? De 70, de 20, de 30, de 40? Não. Projeto de vida. Nós somos seres eternos. Então, o projeto que eu posso começar aqui, aí eu vou deixar essa matéria aqui na Terra, algum dia, né? Eu estou mais próximo do que eu, sei lá, quem está me ouvindo desse dia. Vou deixar minha matéria aqui. E daí eu vou é, continuar com a reforma íntima. Ela não vai parar porque minha matéria ficou na Terra, aí pronto, eu vou virar uma outra pessoa, eu vou interromper esse caminho e vou começar outro. Não, é um caminho só. Tudo é um só. É um caminho só. Eu só vou deixar minha matéria aqui. Mas o proje meu projeto de vida, minhas ideias, as minhas emoções. Né, ódios também. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu acredito, toda a crença, tudo que eu, que eu acredito, tudo que eu faço, toda a maneira que eu tenho de ver o mundo, etc. Eu vou continu vai continuar. Eu só vou deixar as vestes para trás e vou me, me metamorfosear. <risos> Gostaram da palavra? Coisa <risos> que não sai. Então vamos lá. Projeto de vida é outro nome da religião íntima. Projeto de vida. A religião da atitude. Do comprometimento. Então, quando ela fala aqui, ó, a superação da rotina materialista exige esforço, mas também metas, ideias e comprometimento. Esse comprometimento está ligado à atitude. Sem isso, como esperar que a simples frequência aos serviços do bem, nas fileiras da caridade, da instrução, sejam suficientes para renovar as nossas personalidades construídas em milênios de repetição no amor aos bens terrenos? Está vendo aqui? construída em milênios de repetição o amor. Então, se eu começo um projeto de reforma íntima... Esse projeto eu começo aqui e ele persiste, ele é contínuo, tá bom? Pode demorar milênios até que eu consiga reconstruir essa personalidade. E um projeto de mudança espiritual não será tarefa infantil de traçar metas imediatas de fácil alcance para causar-nos a sensação de que aprimoramos com rapidez mas sim o resultado do esforço pessoal em sacrificar-se por ideais que motivem o nosso progresso e que a um só tempo constituam a segurança contra o desânimo e a invigilância. Ideais esses que se apresentam sempre a nossa caminhada como convites da divina providência para que possamos sair do lugar comum, a maioria das criaturas... Razão pelo qual sempre encontraremos obstáculos. E pedregais nas cenas da renovação espiritual. É, vamos encontrar aí pessoas para criticar, pessoas para não acreditar. Tem os ombeteiros de plantão, né? Tu começa a fazer a reforma íntima, a querer se modificar, e as pessoas começam a perceber. Mas aí elas começam a perceber que você mudou, elas começam também a ficar espreita para ver quando que você vai cair tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né? Fica Os, os, os espreitadores né? só ali te observando, torcendo para você cair. Que é para provar para eles que não vale a pena. Isso não serve para eles, porque você sempre cai. Isso porque aquele que realmente se eleva não deixa de causar mudança no meio onde estagia. Né? Então, aqui, ó, ó não deixa de causar mudança no meio. Então, é, também, óbvio, você vai mudar a sua sintonia, você vai mudar essa, essa vibração tua, o seu tom, você vai mudar o seu tom. Então, é, a pessoa que estiver do teu lado e que não acompanha mais a sua vibração, ela vai começar a se incomodar com você. Não por maldade, nem né? por inveja, ou porque quer te derrubar ou qualquer coisa, como eu falei anteriormente, né? Pode não ser por isso também, né? Tem isso também, mas não exatamente que seja por isso. Simplesmente você mudou o seu tom. Né, e às vezes você, às vezes, aquela pessoa que te observou e viu que realmente você mudou o seu tom, a sua vibração, ela vai sentir isso, ela não vai conseguir mais te ver. Tá? Às vezes, entende? Ela te vê, mas ela não te sente, porque a vibração está no, em tonalidades diferentes. Tá bom? Então você elevou a sua vibração, então ela não vai mais te sentir. Por exemplo, você tem um inimigo, tá? E aí você vibra na força é, densa do ódio. Mas aí você começa a fazer a reforma íntima aqui, um pouquinho ali, um pouquinho colar, e você aprende que, caraca, não vale a pena, cara, vibrar no ódio. Porque aí eu, o meu inimigo está vibrando no ódio também. E eu estou vibrando no ódio. Então eu vou estar tá totalmente sintonizada com aquela pessoa que eu não quero, que eu considero meu inimigo. Vou estar tá totalmente ligado a ele porque nós ambos estamos vibrando no ódio. Então, você está muito bem lá, tranquilão, aí, de repente, você tuff, lembra daquela pessoa que você odeia. Fala, meu Deus, para que fui lembrar dessa pessoa? Pessoa nojenta, pessoa isso, pessoa aquilo. Muito bem. Aí você começa a fazer exercícios tipo, caraca, eu lembrei desse cara, vou mandar uma luz para ele. Eu vou imaginar uma luz ver uma luz vermelha, não, <risos> uma luz azul, suave, uma luz lilás, uma luz um azul, blue, um azul blue, um azul jeans, um azul anil. Azul é bom. Mas pode mandar rosa, que é do amor, né? pode mandar amarelo, que é da limpeza. Né? Eu vou mandar uma luz para essa pessoa. Vou envolver essa pessoa numa luz. aí Toda vez que você pensar na pessoa, você vai fazendo isso. então Em relação a essa pessoa, o que vai acontecer? Você vai começar a vibrar diferente. Você vai chegar a um ponto, conforme você for fazendo isso, porque quando você vibra essa luz é, né, para outra pessoa, você também recebe. Né, tudo que você dá, você recebe. Você vai é, vibrando numa tonalidade diferente do teu inimigo. De repente você não tem mais ódio dele. De repente você sente pena dele. né? vai sentir pena depois misericórdia, e seu sentimento vai se modificando até que você vai amar o seu inimigo. Chegar a esse ponto. Mas enquanto não chega a esse ponto, o que vai acontecendo? De qualquer maneira, você vai crescendo em vibração. E aí, quando esse inimigo pensar em você, você não vai mais receber esse pensamento. Então vai chegar um ponto em que você vai esquecer da existência dessa pessoa. E essa pessoa vai esquecer da sua existência. Ela pode até, de repente, nem esquecer, né? Ela vai lembrar, mas ela não vai conseguir mais te atingir. Então, quando ela jogar o dardo dela de raiva, de ódio, né, pô, odeia essa pessoa, essa pessoa não vale nada. Quando ela quando estiver lá no canto dela falando essas coisas, ela está jogando dardo, né, escuros em relação a você. Como você não está mais no mesmo nível, você está acima. O que, é que acontece? Passa por baixo e não te atinge. Vai ficar perdido ali, né? Tá bom? Aquilo vai ficar perdido. Mas, obviamente, que caso venha o nomezinho da pessoa na cabeça, você pode mandar, que é a energia que ela tenha mandado para mim, que vá lá para o buraco negro. <risos> bom, enfim, é, desvie. E, sim, que volte para ela, né? Porque essa energia também, ela é vida, né? Ela tem matéria, essa energia. Então ela também não pode ficar circulando por aí à toa, né? Então o ideal é criar um escudo bem forte, cada vez mais, que quando bater, volta. Não fica vagando, vagueando. Muito bem. É... Vamos continuar a leitura aqui. Lo. Lacorder é muito lúcido ao afirmar que destruímos as faculdades de amar quando as reduzimos aos bens materiais. Então, infelizmente, o que ele está falando aqui é que o ser humano, de uma forma geral, não sabe amar. né? Ele sabe possuir. Ele possui o outro. Ele não ama o outro. Isso não é amor. Pelo menos aqui, né? No mundo materialista como o nosso, isso é amor. Essa é cuidado, como eles falam, né? Cuidado, eu tô cuidando dela, né? Tô cuidando dele. Morrendo de medo da pessoa ir embora. Quanto mais medo você tiver da pessoa ir embora, é mais fácil a pessoa ir. O cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas. Da humanidade terrena. E o único caminho para um mundo melhor? O cultivo da paixão? Não sei se eu concordo. Porque a paixão ela é impetuosa, né? Sei lá, tem que saber também lidar com essa paixão. Ela é impetuosa, ela é intensa. As pessoas mais apaixonadas são as pessoas mais bravas, são as pessoas mais, mais intensas em tudo, né? Tem maior sensibilidade. O cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena. É o único caminho para um mundo melhor. Quando aprendemos isso, verificamos que a existência, mesmo que aplicada, mesmo que salpicada de problemas e dores, tem luz e vida porque plantamos na intimidade a semente perecível do idealismo superior, o qual ninguém pode nos roubar. Ela usou duas palavras aqui, né? Essa palavra paixão, pode ser uma faca de dois gumes. E essa palavra idealismo. É. Idealismo superior. É ter um ideal, né? Você tem um ideal. Como ela colocou aqui, né? Metas, ideais, comprometimento. Você tem um ideal. Mas não crie muita expectativa em relação a esse ideal. Tá bom? Vai só seguindo o caminho, né? Segue o caminho, tranquilo. Só vai seguindo o caminho. Se vai chegar onde você quer, é outra história. Mas vai seguindo o caminho. O caminho é longo. Muito longo. É muita coisa para descortinar. Muita coisa para curar. Muita coisa para sanar. É o primeiro passo, às vezes, uma vida inteira para autoconhecimento. Uma vida inteira. O que é uma vida inteira, né? 80 anos? <risos> para autoconhecer-se, para autoconhecimento. Outro tanto para a autoaceitação. E por aí vai, né? Outro tanto para o auto-perdão. Outro tanto para o auto-amor. Você vê como é voltado para nós, né? o auto amor só que é, tudo feito de, da forma de amor na forma de interesse de crescimento o que você faz a você você faz o outro se você aprende a se auto aceitar você aprende a auto aceitar o seu próximo que aprende a aceitar o seu próximo como ele é né não fica exigindo que ele fique mudando o tempo todo para se enquadrar no seu mundo. Se você aprende a se perdoar, você aprende a perdoar o próximo. Não fica achando que as pessoas são perfeitas, que elas não têm o direito de errar, que elas não podem errar. Quando o próprio Pai Eterno nos deu esse direito, né? o livre-arbítrio de errar. É errando, que se aprende muito mais às vezes. A gente aprende, às vezes, muito mais com o erro e com o inimigo do que com o amigo e com os acertos. Bom, também acertar é bom, né? não precisa de errar para acertar, mas é muito difícil. Não é impossível. Vamos lá. É... Tem os obedientes que aprenderam também as duras penas a ser obediente. Né? Então, vamos lá. Alto amor né? Se você aprende a amar-se, você tem condições de amar o seu próximo. Sem ter amor por você, é impossível você amar o próximo. Se você não consegue amar a si, se você não consegue se aceitar, se você não consegue se perdoar, você não vai conseguir fazer isso com ninguém. Tudo que você quer fazer externamente, primeiro você tem que fazer a si mesmo. Experimente. Ah, eu vou me amar. Por que Eu não me amo? Quais as... O que indica que eu não me amo? O que está indicando a falta de amor por mim? E aí você vai aprendendo o que é o amor também. Entendeu? É um estudo. Isso aqui é um estudo. O que, que é o autoconhecimento realmente? Como eu faço para me autoconhecer? O que eu busco? Qual o tipo de livro que eu vou ler? Né? Porque nas lições tem muito. Então eu vou fazer oração pedindo autoconhecimento. Aí eles vão mostrar o quê? A luz. A sua luz e a sua sombra. Só que o ser humano não quer ter, ter sombra, né? Ele só quer ter luz. Mas aí a, a balança fica capenga, né? <risos> fica capenga. Porque um lado tem a luz, o outro a sombra. Pendentes numa bandeja de. Né? Aqui, cada uma com seu peso e o mesmo peso. Para que a balança fique equilibrada. Tá bom? Então, não tenha medo das suas sombras. A primeira coisa, então, é o quê? É conhecer você como você é. Com sua luz e com sua sombra. A alta aceitação está em você aceitar a sombra. Porque o problema é muito grande para nós seres humanos aceitar que temos sombra. O, seu, o vizinho tem. <risos> ah, o vizinho tem muita sombra. O marido, o filho, a amiga, a mãe, o pai, todos têm muita sombra, eu não. Tem alguém aponta, olha só, tá vendo uma sombrinha aí. <risos> a gente fica pé da vida, né? Briga em tudo. Então, primeiro, e aí, aí entra o processo da, do autoconhecimento e em seguida a autoaceitação. Né? É quando você vai conversar, começa a conversar com você mesma. Ele tem uma doida. <risos> e começa a conversar com você mesmo. Né? É um exercício. Né? Como eu falei, eu acho que eu falei no outro podcast: né? é um exercício. Qual o conselho que você daria a si? Daria a uma outra pessoa. Se ela estivesse vivendo essa condição aí. Se ela precisasse de alguma resposta nesse sentido. Então, dê esse conselho para si mesma e faça. Viva o seu próprio conselho. Tá bom? Não tenha medo das sombras. Não tenha medo de alguém te falar assim. A As pessoa fala assim. Ah, você é orgulhosa. Não tá, eu sou. E aí? O que, que isso diz respeito a outra pessoa, né? Ah, tá, eu estou afetando a outra pessoa com o meu orgulho. Então eu vou analisar isso, não rejeitar isso como... ou, ou me bater, ou, me, ou fazer uma expiação, porque eu, eu fui orgulhosa. Aí você vai conhecer o orgulho em você. Isso é autoconhecimento. Você vai conhecer o orgulho, você vai conhecer como ele processa, como ele age, como ele faz, como ele chega Você vai virar um perito em orgulho. Nas nuances, na cor, no som. Até o momento que você chega, quando ele chegar, tu fala, desvia. Aqui você não tem guarida. Pode ir para outro lugar. Ou fica quietinho no teu canto. Silêncio. Te chamei na conversa. É isso, sabe? E saber, e tem gente que tem uma dificuldade imensa de ver a sua luz. Ela vê mais a sombra do que a luz. O contrário, é. Tem pessoas que veem mais a sombra do que a luz. Que aí são pessoas inseguras, né? medrosas. Ela dá muita guarida para a sombra. E não se vê como luz, porque para ela se vê como luz é uma coisa soberba, sei lá o que pensa. Sei não. É, não é merecedor disso, não é merecedor daquilo, Deus não existe, mas acredita nas sombras. Sei lá. <risos> Bom, enfim, tem os dois lados. O, o, o fato é: temos uma moeda, toda moeda ela tem duas faces. Certo? Então, uma face chama-se luz e outra face chama-se sombra. Não tem como, querido, você não ter sombra. Você pode trabalhar a sua sombra. Não precisa ficar amigo íntimo, não. Trabalhar, conversar com ela. É, Transformá-la, como é? Reformá-la. A reforma vem dessas sombras. Aí tu fala, ah, mas aí eu vou transformar a sombra em luz, aí como é que vai ficar? Vai cair tudo, vai despencar. Vai desequilibrar completamente, né? Então, por enquanto, não temos como... Não, a sombra vai continuar sendo sombra. Só que a atuação dela sobre você não vai ser mais tão forte, a ponto de você ficar pendendo mais para ela do que para luz. Você tem que pender para os dois lados. Entendeu? Você tem que... Porque, às vezes, a sombra... O que a gente chama de sombra? O que é sombra para você? O que você considera sombra? Também tem isso, né? O que você considera sombra para você? E o que é luz? Boa pergunta, né? Eu acho. Então, vamos pensar nisso. O que vem a ser sombra? O que vem a ser luz? Como eu posso pra fazer para... Eu estou comprometida com a minha reforma íntima. Eu compreendo que eu não vou conseguir fazer essa reforma numa vida só, quando tem milênios e milênios em que estou trabalhando sobre o poder das sombras, somente. Milênios deixando a sombra me dominar, me conduzir. Fazer minha personalidade. Né? Então, eu tenho que trabalhar o quê? Trabalhar minha luz para equilibrar a balança. Já que eu passei milênios trabalhando a minha sombra. Aceitando, não aceitando. Mas deixando a sombra me dominar. E agora eu vou começar, eu vou dominar a sombra. Que existe em mim. Vou renascer das minhas cinzas e do meu carvão. Vamos falar um rezo muito bonito, que eu amo de paixão. E até rimou, viu? Fiz um verso. <risos> tá bom, meninos e meninas, ouvintes. Muito obrigada pela audiência. Mais uma vez, uma ótima leitura. A leitura desse capítulo foi bem pequenininho, né? mas eu não quis é, entrar no capítulo 4, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A partir de agora, é, os capítulos são bem pequenos e eu vou ver se eu leio de dois em dois. Deixa eu ver aqui. tá vendo aqui? Ó, são dois capítulos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas. Tá bom. Espero que tenha servido para vocês a leitura de hoje, né? Aqui no Rio está um sol bonito. Estava dizendo que ia ter chuva. né? Estou animadérrima com esse sol. Eu nem imagina. Estou toda felizinha. Então, um ótimo final de semana para todos nós. Louvado seja Deus para sempre seja louvado.